0: 好，欢迎来到本周的文化有限。我是超哥，我是大一，我是星光。哎，大家好，上周应该是特别辛苦的一周，大家经过了一个完全不用上班、上学、工作的一周，紧接着又进入了一个永不下班的七天。上七天，<笑>
1: 生活就是一个七天接着一个七天。<笑>我不知道听到这句话的年轻朋友们知不知道出处，估计悬，嗯、估计是不知道，了完
0: 了。<笑>这还得是北京朋友，这、嗯、外地朋友更不知道、嗯
1: 。昨天我们公司特别好玩儿，说到年轻朋友，那天我们中午吃饭，然后楼上有一个公司的同事，应该是别的公司下来敲我们这边这门儿。我们这边是一个年轻的九零后或者应该九五后同事开的门，然后那大哥开门就问说：“哎，你们这儿有光驱吗？嗯、可以借我用一下吗？”就给那小姑娘问懵了，小姑娘说：“啥叫光什么线吗？还是什么光纤？他以为光纤光缆之类的，结果就一脸懵逼。”回来他就跟我们说说问、嗯、我借光驱，但是我好像印象中听说过这个词儿，但实际上不知道是什么、嗯啊啊啊。确实已
2: 经没有这个东西了。现在，
0: 大伙儿你刚说光驱的时候，我脑子里边闪现了一下，就觉得这词儿特别熟，但是也是第一时间卡住了，就不知道跟这个词儿对应的画面是啥。只有现在我们这些做视频的同事
1: 听说过这个词儿，呵呵嗯、因为他们那会儿还用视频用那个光盘交作业嘛，刻光盘，所以知道光。没毛病，真是太
0: 快了。<呵>已经不知道光驱是什么。今天我们来跟大家聊一本书。这本书它的作家卡尔维诺，就我不知道你们俩、啊，就反正我上大学的时候，如果我要是在路上看到一个人捧着一本书，他在读卡尔维诺或者在读这个普鲁斯特的时候，我都得绕开他走，就离得他远点儿，就是感觉他头上闪着光环，就是因为。我读这些书，就是每个字儿都认识，但是连起来不知道他在说什么。所以我一看那些人，其他的一些人捧着这些书看得津津有味的时候，我就心中生出那种崇敬和敬佩，然后同时也提醒自己说，不要和这些人做朋友，<笑>就很有可能他说的话我完全听不懂，<笑>我们俩之间彼此无法交流。交流嗯、然后今天我们这周啊，就读了这个卡尔维诺的《看不见的城市》嗯，果然。印证了我的想法，跟我当年想的一模一样。<笑>就至少是在第一次翻开这本书的时候，就对自己产生了深深的怀疑：，说嚯，是我的问题还是他的问题？
1: 哼<笑>，那铁定是你的问题。<对>你要说读卡尔维诺还好，卡尔维诺起码这书薄啊，二百多页。你要说读布鲁斯特那个《追忆似水年华》，对，那个大厚本是且看不懂呢。
0: <没>嗯，对，是，所以我们在进入聊这本《看不见的城市》之前啊，我先跟你们俩聊一个问题：就假如今天咱们仨收到一个命题作文，说让你写一个和你相关的城市，就给这个城市写篇回忆录，你们俩想写哪座城市，以及可能会怎么写，以及说我特别想透过这篇文章来告诉大家什么，传达什么。星光
1: ，我猜成都哎
2: 。哎，大老师猜对了。我本来想写的是北京，<笑>但是呢，我想这个有点太平常了，而且之前
0: 大老师肯定写北京，<笑>你就 PK 不过他，不会写北京，不会<笑>写
2: 北京。<笑>对，然后我就想，之前咱们读过一些作品嘛，也是基于呃北京写的，有些时候是北平，有些时候写的是北京的过去。嗯、那我觉得他们那些作品已经给我们打下了非常好的样板和模范哟，标准够高的，嗯
1: 、都是张北海这种是吧？哦嗯
2: 、<笑>所以如果我们在写的话，很可能就是没有，就人家已经写出了那个神韵了，我们就很难再写得出来了。所以我就挑写成都吧，嗯、因为毕竟我也在成都生活了七年的时间，呃，相对来说对这个城市也有。一些了解吧，我可能会从以下几个角度去设计啊。第一个是我对这个城市感觉的改变和变化去写。嗯，最开始的时候我去成都的时候，第一他那那边的人说的话我听不懂，呃，没法交流。然后，呃，所有的地方的地名和街道的名字我都不认识，也不清楚，呃，不知道哪是哪也找不到。我只能通过打车，呃，告诉人家一个目的地，人家带我去了。至于怎么去，呃，中间经历了哪些路多，多多远，我都不清楚。呃，所以会有一开始对这个城市是有一种陌生感和一种疏离感。嗯，我深刻的知道我自己不属于这儿。就我没有对这个城市有任何归属感，嗯、不像我，比如呃，大学刚上大学第一学期，呃，放假回家之后，我一回到北京，我就对北京有一种归属感，我就感觉到啊，我回家了，我到这儿，我到家之后，各种呃事情都熟悉，包括这里的人、这里的呃亲朋好友、这里的街道，呃，这里的每一个人说话的方式、说话的语气，我都很熟悉。嗯、就我知道我属于这儿，我有这样的一种特别的感觉。但是在成都最开始的那一段时间里面，我完全没有这种归属感，我就觉得我是一个外界。地人，<笑>我就觉得我不属于这儿，嗯、这个感觉很强烈
0: 。我、哦、听到这些，我就有点高兴。一个北京人说自己是外地人，就瞬间有一种赢了的感觉。你有<笑><对><笑>金钱，金钱
2: <笑>所以后来等到我呃在那个成都待的时间长了以后，我慢慢慢慢熟悉起来了。我也听得懂他们说的话了啊、呃，我也能跟他们交流了。我也知道呃学校附近的那些街道的名字，就是我怎么样去能够方便快捷，有几种方式。渐渐渐渐的，我都掌握了这些之后，我发现。我,现我的融入感和我的归属感也是在一点一点的加强。我发现，终于这座城市好像在我的身上打下了一点不同的印记。呃，在我是一个从北京来的外地人身上，我好像渐渐渐渐的有了一些成都人身上的特质。比如说，我特别享受成都这个城市，他们都说特别巴适嘛，就特别休闲。就是成都的那些人，他们的休闲方式就是打麻将、喝茶，就各种方式。我渐渐渐渐的也融入了这样的生活方式，我也。知道了这个生活方式很爽，就是因为我学了打川麻之后，跟大家一起打麻将确实很舒服，所以我。渐渐渐渐的，也发现自己身上开始有了成都人的气质，有了这座城市的气质。那我希望有一个写的角度，就是从这个变化的角度去描写我跟这座城市逐渐融合的过程。嗯嗯、后来以至于到我毕业以后，后来到研究生的时候，我也到新加坡去出国了嘛。然后在新加坡又是经历了重新经历了这样的一个过程。然后等到我从新加坡回到成都以后，<对>我就发现我竟然有了。第一学期从成都回北京时候的那种归属感的感觉，就我发现，我现在终于可以说出我属于这座城市，我终于可以说出我在成都是有归属感的这句话。我觉得这个感觉是非常非常强烈的，我会从这个方面去写啊。我觉得这个变迁还是挺有意思的。然后我还要说就是，呃。其实我在读这个《看不见的城市》的时候，我从头读到尾的过程也有这样的一个大概的历程。就是我觉得最开始确实不懂他到底在写什么，嗯、写的什么呀，我就完全不明白，太蒙太奇了。嗯、然后等接着读到最后之后，再回过头来看，发现它的整体性和它的和它的完整性是非常非常趋同的，就是非常高度高度统一啊，就是让我获得了一种美感，嗯、就是这样的一个感觉。嗯
1: 。嗯，那老师呢？嗯哎，我真的太匮乏了。我想这问题想了好久，我想我只能写北京，我没有别的城市。我
0: ，嗯、我那你就得跟张北海 PK 了
1: 。<笑>我连一个那个脚趾头都够不上。刚才星光说，那个判断一个城市跟你产没产生归属感，其实有一个特别下意识的反应，我们可以测试一下，就是当你说到我要去到哪儿的时候。你是用回还是用去啊？但如果星光是不自觉的说，哎呦，下周我要回成都，其实他已经把那当做了他自己的一个归属、哎，没错没错，就觉得起码我属于这个城市了，对吧？是的，是的超哥说我要回包头，你<对>就回家。但是我要说，肯定得说是去成都，我不能说是回成都，嗯，因为那个地方没有跟我产生那么长时间的亲密的连接。我要去包头，也说去包头嘛，对吧？就我只有可能说回北京，或者充其量我说回老家，他也没有让我长时间的那么长时间的居住。所以刚才你们在说的时候，我就在想，那如果我去描写一个城市，我理想的距离应该是有一个叫做熟客之间的距离啊，它不应该是一个纯生长在其中的，你就无法描述。就像如果我写北京的话，我很难讲，因为我没有长时间的离开过，那我跟他一起成长，一起变化，在这个过程当中，我其实是很难跟他产生那种相互审视的关系的。如果我们说是一个熟客的距离，那其实意味着我不那么属于他的时候，我是有观看他、评价他的权利的。而且我也不是一个纯陌生的，对吧？我来到你的城市，走过你来时的路，哈、嗯啊，这种，我经过那个咖啡馆的时候，<笑>我跟他没有任何关系。嗯，其实我也不知道这个咖啡馆里的人到底是什么样的，茶馆里的老板有什么样的故事，我都一概不知。但如果我跟他是一个熟客之间的连接，我可能就能从一个客体的主体的，呃，观察啦、审视啦，去问他一些问题，然后去记录一些东西，这都基于很多的了解。没错，所以我总觉得，如果我写北京的话，它理想距离应该是起码我离开了几年或者几十年再回来，像张北海这种，当然人家那大师啊，我就说这个经历，或者说他就没回来，他离开了，变成了一个他对这个城市的记忆的时候，才能更好的去描写他，去记录他。那如果非要答这个题，我可能就是非常俗套的，我第一个想到的就是从名胜古迹开始写，对吧？从一个城市的味道、颜色、气质，嗯、咱们也读过这个芷安老师写的《寿命》。他其实就在写他眼中的北京。我不想写现在的北京，因为我觉得现在的北京他离我太近了，而且很无趣我没有办法描述他，我可能会去写九十年代的北京的某一天。那我作为一个八九岁的孩子，我以这个孩子的眼光去观察那个世界。那那个世界可能里面有很多我现在当时不理解的东西，很多未知的东西，很多我看不见的地方。这个看不见就是 l i t e r a l l y 的看不见，就是生理上我就矮，我可能就一米多高，我有的地方我是够不着的。有这么一个看不见的地方，很多地方我是去不了的，那我就会随之产生一个特别大的好奇、陌生，甚至恐惧。我是想把这种东西写出来。那举个例子， oh. 我小时候坐北京地铁，那个北京地铁呀、啊、是没有防护栏的，没有现在咱们看到这些闸门的，嗯、对所以你往前走一步，你就能掉到那个大沟里去。<笑>所以我小时候有一个特别恐怖的担忧，<笑><对>那就是看奥特曼看来的。我不知道你们有没有印象，星光可能看过，嗯、就是在地底下有一个大怪兽，跟大蚂蚁似的，变成大蚂蚁，然后、嗯、特别厉害，它可以喷一个毒气，喷一个毒气就会把地铁里面的所有人都腐蚀掉。你就看到那个腐蚀的过程，就最后从，呃， oh. 脸上有肉变成、嗯。只剩下骷髅哦， oh, 整个车厢都挤扁了，嗯、压碎了。那现在起来，我觉得都有成限制级了吧？<笑>你就骷髅头,头嘛，在电视上演，这合适吗？给小朋友看，不太好吧？那最后就因为都变成骷髅了，我就很害怕，然后很害怕那个地铁里边那个陌生的黑暗的隧道。对，嗯所以那个时候我坐地铁，<笑>北京那会儿一号线应该是从苹果园到西单，就是到西单就停了，就没有了，是最早那个一号线。然后后来二号线才建西单这么一圈。我小时候我就想说。那如果这个黑暗的隧道里面真的有怪兽怎么办？我会不会很害怕？<笑>所以那个时候的北京，就举这一小例子，就说那个时候的北京对我来说充满了很多的未知和陌生，不知道的地方是什么样的，也不知道那个黑暗里面到底有什么，嗯、甚至再具体到很多字儿我都不认识。嗯、你说八九岁，我们三年级嘛，三四年级。可能招牌你是看不懂的，海报你是看不懂的，不知道是干嘛的，你就知道那贴了个东西。所以我可能从这个视角去记录九十年代的北京，然后去我爸妈单位看看他们那会儿在干嘛，是吧？是在电脑上敲敲打打，还是说没有电脑在看报聊天儿？然后去我的小学看一看嗯、呃，前两天我听发发大王他们那个播客，突然讲一集那个跑步给我乐坏了，就他们讲小时候咱们那些跑道啊。北京小学应该都是这样的，就是它跑道不是塑胶的，<对>也不是什么没有塑胶高科技材料，也不是什么水泥的，它是有铺着那些像煤渣子一样的东西。的，我不知道你有没有印象，就是你如果穿白球鞋上一集体育课，嗯、就黑了，在那鞋里就一片黑，<对>而且脚底圈渣，你还得倒、嗯、倒那个鞋里面的沙子，嗯、是那样的。现在想想已经忘却了，如果能通过去记录这个城市，把这东西想起来也挺有意思。所以那种个体跟城市的关联，我如果不能用现在的肉身产生距离和空间拉开去跟他对话的话，那我必须让我的时间拉开一个维度，让小时候的我去观察那个时候的北京，去记录那个时候的北京。然后那里面肯定作为个体的延续，它肯定有某种程程度上非常自恋的表达，但是它也意味着我对这座城市的回忆是我希望它可以流传的，可以被更多人看到或者认同的。所以我应该选择就写作这条路了啊，超哥。
0: 我在想这个问题的时候，我首先问了自己一个问题，就是我写一篇城市的文章，我到底想想通过这个文章说什么？嗯、我觉得写一个城市，我可能更擅长的是通过这个城市。的一群人，我来写人，然后人通过对人的变迁和人的感受，如果再厉害一点啊，如果我能力再强一点，可能就通过这种对人的叙述来让人窥见一个时代的变化或者时间的变化，嗯，甚至是整个社会有没有什么变化，大概是是这个路子。因为为啥这么写呢？我觉得它它也不是很高明，我觉得也和我自己的好奇点有关系。就我会发现，我去到一个城市的时候，我可能很难对这个城。城市的和景相关的事儿产生特别大的好奇，就我对那些东西没有感觉。我看那些美好的景物和风景的时候，我是钝感的，我整个人就是只是说,说哦，挺好，行然后就是这种样的，但是。我其实是对人和生活，我对人特别敏感，所以我一定会写人。哦嗯、那在这个逻辑之下，我特别想写一个城市，是我们内蒙的鄂尔多斯。为什么？我就是就是我对这个城市的人有非常非常好奇的一个点，因为你们可能没去过鄂尔多斯，就是对鄂尔多斯是那种，<对>其实我对它也不熟，完全来自于我最近几次的频繁去那儿。我插一句。我对鄂尔多斯唯一的印象就是小时候看电视上老有一广
1: 告叫“鄂尔多斯羊绒衫，温暖全世界”。哦、对对对，有这个牌子，<对>有这个牌子。我是在那个广告才知道哦,哦，有鄂尔多斯这个地方，其他我就没有任何印象了。
0: 就鄂尔多斯有三件事儿让我觉得哇，怎么能这样？就第一次我去鄂尔多斯的时候，就整个那个城市，我一看，哇，这不就温州吗？就温州的缩小版。<笑><对>就鄂尔多斯它，它你想是个内蒙边疆地区的一个城市。然后他是以我们地理课本上说过嘛，它是有三宝嘛，有有煤矿、羊绒，还有那个稀土，它有非常多的资源。就他以前很贫瘠，在在我们内蒙都说，哎，东胜就是产煤的地方，就知道那儿挖煤。但是突然间摇身一变，随着这个国家对于资源的重视，就那个地方变成一个金矿，然后就是一夜暴富。大家谈起鄂尔多斯的时候，都说哇，好有钱，就是。是就是用有钱来形容我。我曾经看过一个数据，好像鄂尔多斯一度时间的，就是内蒙的 GDP 的，居然在中国排得很靠前。我说哇，怎么可能，对吧？但是你一看这个 GDP 里很多都是来自于鄂尔多斯，哦、所以我当时进那个城市的时候，有一种好像进入这种江浙非常富庶城市的，甚至有一种江南感。就是鄂尔多斯有一个新城叫康巴什新城，我当时去了一次，就特别觉得。哎呀，就是无法形容，就特别震撼。就这些建筑做的跟鸟巢似的，就是一说就是一个世界著名的设计师设计的建筑，嗯、就是每一个都有自己的来历，对，都是那种特别恢宏。你如果闭上眼不告诉我是从哪儿走进来，你就站在这儿说这个地方就是特别富丽的温州，我觉得很多人都相信。你想内蒙跟温州差多远？然后那些建筑非常现代。但是与与此非常对称的是什么？街上没有人哦，就、oh, 嗯、是康巴新城没有人。鬼城<超>，我去那个地方，就是它是相当于完全拔地而起建了一个城，它不像北京是稍微改造改造，对吧？我在旧的上面改造什么这样，那个好像。有点像在城市的副中心，像北京今天说好，我把燕郊重新建了一个城，新城。对。然后好像居住在当地的人也不愿意去新城，我愿意在我老破小的地方生存。嗯、所以新城极其壮观，但是没有人去，这就特别变成了一个旅游景点。这些旅游景点，你就看一个图书馆，然后你就觉得非常西式，非常洋气，但突然间上面有一些特别有内蒙元素的东西，你就觉得很不融合。<笑><笑>我首先就是对这个城市非常非常好奇，<笑>我特别想跟住在那的人聊一聊，就他们是如何看待自己城市的这种变化和变迁。对，这是第一个。第二个呢是关于鄂尔多斯人身上有很多传说，我觉得所有的人听到这个名字之后都联想到一些点，就都有几个故事会在脑中回响。比如说这个鄂尔多斯的这些煤老板们。就是住了别墅，然后家里边院里边停着十几辆车，然后每一辆车的单价可能是比咱们所有人的车都贵，都是那种百万级的豪车。但是也会有这些富豪一夜间崩塌，就是一些煤老板们又把这些车低价变卖，就是有人的那种财富瞬间的变化。很多煤老板都是他自己都不知道自己怎么变得有钱，也不知道自己。怎么着变得一无所有？所以我觉得这个故事也特别有趣。问个不休是吧？<笑>嗯，最后一点我好奇的是，这种所谓资源型的城市，这里边的人担不担心、焦不焦虑？嗯，因为这些资源永远有采完的那一天。如果这个资源进了之后再怎么办？你想，咱们当年写。读过这个叫《血色的海风中失
1: 落的血色馈赠》，那个
0: 角落也是一开始个资源矿矿藏，大家都去那儿去，然后终于有一天它荒芜了，嗯，啊，这个城市就没有了。所以我就特别好奇，想跟这些人聊一聊，说，哎，你们会不会担忧？你没有想过自己的未来怎么样？你对这些未来有可能到来的不好的事儿做过什么准备吗？嗯。这就是我特别想写的一个城市，嗯、但是我对这城市完全不了解啊，嗯、就是，当然就特别想去那儿住一住，然后观察观察，看看有没有些结论，就纯好奇
1: 。嗯、你想在那儿生活吗？
0: 我不知道，我没答案，因为我对这个城市完全很少有认知。我可能就是去那儿住上一段时间，把这些答案都能回答了之后，再决定我是否能够居住下。嗯、因为我现在对他的所有的认知都是那种标签似的词语大词儿。嗯，但是我觉得今天我们讲卡尔维诺《看不见的城市》里边也会说过这个问题。你对一个城市的认知，你的其实语言那个词。越准确，你感觉到越准确，但其实你会离那个城市越来越远。所以，我可能描述的这些根本就不是鄂尔多斯，是我脑海中或者人们嘴中构建出来的鄂尔多斯。然后过去一看，<笑>发现这些人们其实也不是这样的，很有可能。咱们不是聊过那个东北
1: 的变化吗？嗯、讲张医生与王医生，那超哥写完可能就是张矿长与王矿长写他们的故事
0: 。是是是，行。那我们聊完这个，然后我们开始进入这本书啊，看不见的城市。这样，我们聊之前还是按常规，大老师先给大家讲一讲，这到底是本啥书啊？嗯、怎么就这么难？这、嗯、么难？怎么这么费劲、啊？
1: 嗯，我读这本书的时候也是觉得挺薄的，二百多页，但是读起来发现好像怎么读的那么慢，感觉有一个奇怪的错位。嗯、因为这本书呢是卡尔维诺一九七二年写的一本书，那我们都知道卡尔维诺是一九八五年去世的。所以你看，这也相当于是他创作生涯中后期的一本书了。这本作品，那早期卡尔维诺其实他是经历了一系列的反抗运动啊，左翼青年的这个思潮什么之类的。他早期写实主义很多，到了他写作的后期才做了这种大量的这种幻想式的、预言式的作品。然后我们今天读《看不见的城市》也是其中之一，可能是。最有代表性的一本书，就招牌一样的作品。嗯，你可以把它看成散文、游记，甚至是旅行文学的一种，因为它的名字也太像旅行文学了，叫《看不见的城市》，而且里面又有这个马可波罗。那你提到马可波罗，肯定会想到旅行啊，对吧？嗯。同时，你也可以把它看成寓言、童话，甚至某种哲学、心理学的书都可以。所以它的面相非常多。然后它造出了一个我们常人或者我们普通读者都非常难以想象的交集，那个连接就是刚才说的。幻想和计时之间的关系嗯，我们刚才前面说了这么多，就如果我们去记录一座城市，可能我们都是想从计时的角度、回忆的角度，甚至超哥说当下去跟这个人聊天这种非常具体的角度去切入这座城市的。嗯，但是我们读卡尔维诺这本《看不见的城市》之后，我们会发现它里面所有的城市都是虚构的。都是不存在的想<像>，这就很奇怪了。那到底它的边界，嗯、或者它给读者要带来的是什么呢？这就涉及到这本书讲的内容是什么。嗯、对，其实讲东西非常简单，整本书我们看起来就是非常熟悉的。忽必烈和马可波罗之间的对话，对那我们都知道，马可波罗是一个世界级的伟大的旅行作家。那当然，马可波罗的很多作品，嗯、他的书写里面也涉及到很多虚构，甚至引起了战争，这可能就是后世的争议或者是解读了哈，这不在我们今天的讨论范围内。嗯、那主要这本书讲的，他就是忽必烈坐在自己的御花园里，听这个威尼斯人马可波罗来汇报马可波罗见过的城市，他有点像《一千零一夜》那个感觉，就是哎<对>，来你给我讲个故事，你来勾住我的心思，哎，这样。然后这本书呢，一共有五十五个城市，每个城市都有它自己的名字，每个城市它都是虚构的，而且我们可以认为，就是这五十五个侧面都是卡尔维诺作为作者或者马可波罗自己来编造的。对，那他虚构一定有他虚构的目的，他不是一个完全消散的写作，这后面我们可以再聊。然后每座城市呢，它有一个比较有意思的地方，就是它的都是女性的名字
3: 。嗯，所
1: 以我们这本书可以基本看到两条线，一条线就是马可波罗用自己的视角去描述这五十五个城市的样子。另一条线也是非常重要的，甚至是更重要的，就是忽必烈和马可波罗之间的对话。它在我们现在看来有点像很多心理咨询，甚至哲学讨论。啊，到底存在的意义是什么呀？我的拥有到底是什么呀？或者说，呃，我的拥有会给我带来什么样的改变？我应该如何看待我拥有的东西啊？这种哲学讨论、嗯、在这本书里面分散到了城市与城市之间的每一处连接的地方，就是我们看到。看目录的时候会看到什么城市与记忆，城市与欲望，轻盈的城市，连绵的城市，隐蔽的城市等等等等，都是用关键词来串起来的。那每几个城市它给一个关键词，这也跟卡尔维诺写作有关，它有一个非常了不起的文学观在里面。其中一个特别重要的，就比如说是轻盈，刚才也说有轻盈的城市。然后我们之前在聊《狐狸在夜晚来临的时候》，那本书也简单提过，<对>那本书写得非常的轻。他用非常轻盈的手段去处理那些生与死之间宏大的命题。嗯、那这个轻盈往回倒倒到头，可能我们就会遇到卡尔维诺，遇到看不见的城市，<事>以及他书写的那么多的就幻想、嗯、偏幻想东西的作品。那那么庞大那么沉重的东西，它里面有什么可以使它轻盈呢？这是卡尔维诺了不起的地方。然后我们在这本书里面还能看到很多繁复的描写、细致的比喻，甚至已经不是暗喻的讽刺等等。所以整个书我们看下来<笑><对>看不见的城市，它是一个非常伟大的作品。因为城市它永远是欲望的集合体，所以这本书表面上看是城市，它背后写的都是人与人的聚集。这些人为什么聚集在一起？是欲望吗？是权利吗？还是某种宗教般的神性的号召呢，对吧？对。所以他继续讨论，那么在这种强大的、不同的吸引力之下，人会怎么样？我们作为读者会怎么样？嗯、在卡尔维诺《看不见的城市》里面，他给了非常多的可能。比如举几个例子，他有那种在湖中倒影的城市，每个人都活在那个所谓的湖面的镜像里面。嗯、即便是要杀人，这个人也要在意：哎，我杀人的姿势是不是好看呢？是不是优雅？哎、可能是不是我们看呵呵听起来似曾相识，对吧？还有很多城市人在做非常疯癫的事情，在街上遛一个金钱豹，对，都在哗众取宠。哎，这个城市我们是不是今天身边也有呢？还有的城市里面生死是循环的，人在活着的城市里达不到的目的，在死后都能达到，所以他说<笑>是在死亡后的城市里面，人们反倒过得幸福了，好像将军、医生都特别多。这是不是一个大家梦想的投射呢？他只有到死了，他才能达到。这像不像我们去给先人上坟，对吧？烧大烧纸、<笑>烧豪宅、烧大奔车、烧一乔布斯过去，就说让他好好服侍你，这种都有。然后他就以这种非常卡尔维诺般的精准的轻的描写，整本书就像一个服世会一样，一沓长卷在你面前展开。你每次看进去一点点，你都能研发出很多我们刚才讨论的东西。然后这个城市，我们一聊再聊，它就会变成了一个好像看上去。有的时候无比熟悉，有的时候又好像拉开了距离，像预言科幻小说一样；有的时候又感觉是哎，正正经经发生在我们身边。这座城市就是我熟悉的城市啊，所以我们说它的书写已经超越了城市本身。它叫看不见的城市也很妙，就是我们透过城市看到的是不同的文明、不同的可能性汇集在一起的样子。嗯然后，当一个城市被提纯成一段话或者几百字的一段话之后，它凝练出的那种社会状态啊，那种人的精神状态都会非常不同。对，你看下来之后，一个城市可能就几百字，但是我们看的就会慢一点。
0: 嗯
1: ，我觉得啊，这本书还是挺建议大家有兴趣去翻一翻的，因为集中下来看五十五个城市连起来，会有一个很震撼的观感。大概这就是这本书的情
0: 况。对，大老师刚才说了这个，看的特别快或者看的特别慢，我觉得读这本书一定会有两个极端。对，一种是翻的巨快，因为看两哇、哦，这写什么就扔了，不会再看，就是很快结束了你和这本书的关系。然后另一个极端就是，当你看进去的时候，或者哎，你突然到某一刻顿悟了，知道他在写什么的时候，你就会来回翻，不停的翻。而且这本书有很多读法，它是十一个系列，每个系列是五篇文章，是写五个城市，所以它其实写了五十五座城市。所以你的读法，你可以按照顺序，按照这个篇章的顺序，一篇一篇读，这是一种读。读法，同时你也可以跳着读，就是比如说讲城市与回忆，你按主题，哎，读五个主题，最后再读一遍成吉思汗的对话。然后你可以把这些里边所有的城市当成一个人来读传记，你也可以把这五十五座城市，就是想城市一个城市的五十五个切面，或者是人类整个城市发展的历程当中五十五个历程。你再带着这种预设去读，又会读出不一样的感觉来。是的，所以你就会不停地读。反复的读<笑>嗯，嗯，对，至少得多一个月。对，<笑>那星光，我想想问你一下，你读这本书有什么体验？因为我跟大老师刚才说了一些我们俩在阅读上的感受，就这本书啊，嗯，我估计大老师也应该是，就是一开始读着还挺费劲的，突然间有一个瞬间觉得，我通了，我知道了，悟了，对，突
1: 然就看到了我熟悉的生活，我就悟了嗯。嗯，嗯星光呢？其实
2: 我跟你俩差不多，最开始的时候也是完全读不明白，不知道他在说啥，就是也太蒙太奇，而且特别的模糊，不知道，因为我知道他。本身是一个特别后现代主义的小说家，但是我这也太后现代了，就完全不知道他在说什么。他他抽象这个东西是要干嘛？就没有一个目的。就我找不到这个目的的时候，就很难去把自己的整个的情绪去聚焦在他写的这些城市里面。虽然我承认，从第一篇开始给我的感觉就是他写的很美。嗯他写的很奇幻，对
0: 文笔非常曼妙、精致。
2: 是的，他的幻想的程度，就像我是在读一个科幻小说里面对环境的描写那样优美。<对>但是我不知道他写这个目的是啥，就是有一直有一根线在牵着我，我就一直想知道为什么这么写。你到底想告诉我啥？你在说啥？对，是要干什么？我一直不清楚。<笑>后来读到大概一半再往后，可能百分之七十到百分之八十的这个部分的时候。我就渐渐渐渐地感觉到说，哦，好像他从，因为他有两条线叙事嘛，双线叙事，一条是他写不同的城市，这些城市和城市之间好像看似是没有逻辑的，写完一个再写一个，每一个篇幅又不长，然后他的语言又很优美，就像又像诗又像散文。然后第二个叙事是他描写的马可波罗跟忽必烈之间的对话。我是把这两个部分结合在一起读到百分之七十到八十的时候，我才渐渐渐渐抓到说，哦，好像他要写的是一个整体性的。什么东西，<笑>但是我又没有办法明确的说出来到底是个啥。等到我读完整本书之后，嗯、我再回头看，把它看作一个整体的东西，我才发现哦，原来卡尔维诺是用一个非常精巧的结构构建起了一个像艺术品一样的东西呈现在我们面前。<对>然后他这每一个艺术品都有不同的切面，每一个切面也有不同的脉络纹理。对，是。然后你把它整个看起来之后，就像是你在看一个。雕刻的非常精细的钻石，啊、呃，就每一面都会发出光芒，然后每一面都是晶莹剔透的。关键它每一面折射自己，你都能看到自己的影子。对，对而且有很多呃具体的那个城市，我会。看到他的隐喻和他的联想，就他到底想说啥。然后很多段落的时候，我也会有自己的理解，并且我相信这个理解会因人而异。就是我们三个人看，可能都有不同的理解。嗯、就虽然他写的都是同一段，对，这个是我读这个书的真实的体感，就非常的有意思。就像我打开一个盲盒一样，我先打开这个盲盒，它有好几层，第一层、第二层，我都不知道这里头到底是啥，然后还继续打，继续打。等我打开，基本上都快打开完了之后，发现里面是一个非常璀璨的钻石在里头等着我，是这样的一个感觉。
0: 嗯刚才星光说，呃，说卡尔维诺写的这本书啊，像一个艺术品。我突然间想到了读这本书的体验和去看毕加索画展的体验非常像。反正我自己啊，我说这画啥呢？<笑>这对吧？就是感觉小孩特别稚嫩的笔触，就立体主义嘛，他把就画成这样，我感觉我也行啊，我也能画呀，对吧？这怎么能是画家呢？对，就像卡尔维诺翻开这本小说，一看，哇，每张这么短小，这么这么点对吧？哇，这不是大师吗？大师怎么写这么短？然后第二点是，你看画的时候会说。<笑>就觉得哦，这是他的风格，这是他的风格。但是你又觉得说，这风格也是不是在追随个性？是不是就是强要凹一个跟其他人差异化？就像我去看毕加索的画，别人都那么画，对吧？我偏不。然后甚至我怀疑说，这是不是就是因为这个人不会画画，所以才这么画，对吧？嗯。对，但是当你毕加索画展看到他童年画的那些特别逼真的油画，特别精准的油画，就是手法非常高超的，你你就有一个疑问说，说、哦、哇，原来他也会画正常的画啊，对吧？就是翻这本书也是，<笑>就是当读城市篇章的时候，我就看，我说这写啥？那到底想说啥呢？是嗯、但是看到他在和忽必烈进行对话，描写对话的时候，哦，这人也会像正常人一样写呀，也可以写五个 W 一个 H 呀，在哪儿发生了什么事儿？嗯、对，然后就开始提高了警惕，说哇、哦，大师写这个肯定是有不一样的用意。然后到最后，你经过反复看、反复读，再看了好多资料之后，就突然间就像大老师说悟了，才明白哇、哦，人家大师就确实是大师，就是我的心路历程的都是这样，的。是。就是先从不理解到质疑，嗯、然后甚至还有些愤怒，到最后哇，就是跪下崇拜，这太厉害太厉害没错，没错。<笑>就刚
1: 才超哥说这个路线，其实也跟卡尔维诺他写作状态有关。你看他早期的那些写实主义，就是因为他对生活的感悟非常具体。然后对比到艺术发展的脉络也是一样的，你就说像古典主义那会儿追求那么细致，文艺复兴的时候就事无巨细的描绘一个天庭的壁画，对吧？最后把眼睛都画废了，<对>把颈椎也画废了，一辈子就画这么一张，整个人也不行了。他是用生命去完成一幅巨像，就跟
0: 照片似的
1: ，特别的巨像。对，星光说那个，然后我们再到熟悉的，我们说印象派到野兽派到毕加索这一系列的后现代当代艺术，你会发现。人们都开始走到抽象这一面，对吧？走到了一个幻想，走到了一个我画我眼中看到的世界，我眼中的人就是三角的人的脸，可不可以？可以的。嗯，对，没错
0: 。接下来，星光给大家介绍介绍卡尔维诺到底是谁，他为什么要这么为难我们？<笑>我对卡尔维诺之前的一个认知啊，<笑>读完这本书，我就对他有一个。佩服，我说我这人脑洞也太大了，因为他写了五十五个幻想的城市嘛，五十五个虚构出来的城市。第一，我说我这人太厉害，这不出门就能写游记，嗯
1: 、对吧？<笑>当代博主不就这样吗？<笑>
0: 对，那,那不一样，这就看出卡尔维诺和他们的差别了。就五十五座城市完全不一样，这相当于说他构架了五十五种世界观，在一本书里边，我当时我就觉得太狠了，是<的>就。即便写科幻小说，你也会发现大多数的科幻长篇小说，它其实只是在一种世界观架构之下来写吧。但是卡尔维诺是500字构建一个，<笑>一共构建了55个。然后当时就想说，这些拍科幻片的导演和编剧应该看这个，就看这本书之后应该能凑着55个电影。你
1: 随便拿一个过去用就行了，写了一个素材库。嗯
0: 、对对，所以星光给我们讲讲卡尔维诺到底咋了？他他为什么
2: ？嗯、卡尔维诺呢？他现在可以被预。以为是说，当代意大利最有世界影响力的作家，他的爸爸是意大利人，妈妈呢是撒丁岛人。然后他为什么他的全名叫伊塔洛·卡尔维诺？我们注意他前面那个伊塔洛呀，名字是他妈妈起的。为什么要起这个名字？是因为其实呃，卡尔维诺出生在古巴，他出生在异国他乡，没有出生在意大利。他妈妈为了让他不忘记故土，所以给他起了一个跟意大利的发音相似的名字，就是伊塔洛。卡尔维诺。英文写出来也是伊塔洛对 L O、嗯、o 结尾的，所以他的妈妈是刻意起这样的一个名字，就是以寄托他对故乡的怀念。然后，呃，卡尔维诺呢是在24岁的时候就发表了他的第一篇处女作，叫《通向蜘蛛巢的小径》。这个小说的背景呢是取材于，呃，他在意大利参加过这个游击队的活动为历史背景的一个长篇小说。嗯、然后我们要说到这个游击队，就要特别要提到，呃，卡尔维诺在年轻的时候曾经加入过。意大利共产党，嗯、然后他也为这个机关报写过很多的文章。后来，呃，匈牙利事件发生了以后，他就在那个报上发表公开信，也退出了这个意大利共产党，有这么一段经历。所以他在处女座的小说里面有写到过游击队，并且他跟他的兄弟也真的在二战里面曾经参加过游击队的战争，抵抗法西斯运动。啊、呃，这个是他的一个人生经历，哦、很重要的人生经历。然后在五二年的时候，他完成了一篇中篇小说，叫《分成两半的子爵》。这个小说是他的代表作之一，后来分成两半的子爵和另外两本小说，一本叫《呃树上的男爵》，一本叫《不存在的骑士》。这三本小说组成了三部曲，<对>叫《我们的祖先三部曲》。这个可以认为是卡尔维诺的写作生涯里面最具代表性的呃。三部曲就是他的，可以说是他的代表作吧，啊，然后他在这三个小说里面，呃，描写的故事情节其实都是用一个在我们现代的社会生活中很难见到的一种文学形象来表示出，呃，资本主义啊，表示出他在这个小说中想描述的对人和制度。的各种异化啊，这个是他的一个写作风格的奠定。然后呢，接下来呢，在二十世纪七十年代的时候，就聊到咱们今天要看的这本《看不见的城市》。他创作了三部具有后现代派创作风格的小说，一本就是一九七二年写的这本《看不见的城市》，然后一九七三年写的《命运交叉的古堡》，一九七九年写的《寒冬夜行人》。这三本书都是他在写作生涯后期非常具有代表性的，我们现在叫后现代主义。的这样的代表作品，两个最关键的关键词。第一个关键词就是卡尔维诺，他是一个写作上特别有结构性的，或者叫我们为什么说他是后现代主义的代表作家之一，就是因为他用的写作手法和他构造的角度都是非常的奇特的。然后，但是呢，本身又是一个。整体让你觉得就像是在雕琢一件艺术品，这个是第一个关键词“艺术品”。第二个关键词就是遗憾，就是说到了在一九八五年的时候，他因为突发脑溢血，然后离开了人世。但是在这一年，正好诺贝尔文学奖是要颁给他的，所以很遗憾的就是他在马上就要领到诺贝尔文学奖的时候，遗憾的离开了这个世界，没有拿到诺贝尔文学奖。但是我们知道，嗯，以卡尔维诺的。这个著作还有他在文学史上的巨大影响力是当之无愧的，完全可以拿到诺贝尔文学奖的这样的一个作者啊。然后接下来我们要说的就是我们前面也讲过，为什么这本书它非常读起来有一种呃像水晶石一样的质感。其实前面超哥也讲过了，整本书就是《看不见的城市》啊，这整本书它分成了九章。呃，第一章和第九章分别有十节，就是写了十个城市，然后中间是各章有五个城市，这样的话加起来总数是55个城市，这是第一层安排啊，大家可以看一下，嗯、就是数学般的美感，就是第一层安排。然后第二层安排呢，是它本身每一个章节像，像比如说大老师说，呃，它有这个什么城市与欲望啊，城
0: 市与回忆，城市与死者，
2: 对，有十一个主题，<对>每一个主题里面又有五篇文章组成，所以呢又是55篇。对，所以这又是第二层结构。嗯、第三层结构是什么呢？是它的从第一章到第九章，它形成了一个棱形。你看，第一章是十篇，对吧？然后中间是五篇，然后呢，第九最后一章又是十篇，这是一个棱形。然后本身它这个刚才说到的主题里面，它不是一个主题五篇，另一个主题五篇是这么排列下来的，它是把它穿插进来的。穿插进来之后，你会发现，你仔细去看目录，从第一章开始，它的。主题是用五四三二一这样的形式去排列的，特别像咱们以前那个三角纸，它最上面有一个漏斗型的，呃，从多往少排，然后最后它形成的其实是一个切面，或者说我们现在叫一个棱形的结构。整本书被它玩成了一个平行四边形，对，整个书被它玩成了一个艺术品。嗯、就我们说它的艺术品，第一是在于它的这个字斟句酌，它的文字是艺术品；第二是在于它本身的结构也是艺术品。嗯、就整本书拿在你手里，超哥为什么刚才他提到有两。两种读法，第一种读法就是按照他现在的章节，从第一章读到第九章；第二个读法是按照主题去读嘛，你先把第一个主题的五篇读完，再读第二个主题的五篇，你会发现这种穿插和这种编织的结构的精巧程度是超乎你的想象的。所以有很多特别崇拜卡尔维诺的作家，他会说：“原来小说还能这么写。对”对他的这种写作风格也影响了中外很多的作家，包括中国，我们有很多作家特别喜欢，比如莫言啊，就是他们会卡尔维诺有特别高的一个评价和崇敬。对，这个是卡。卡尔维诺的一个生平，我们也知道他为什么从他写小说之初，他就一直在探索这样的一条道路。然后我们今天看到的《看不见的城市》，实际上可以认为是他整个写作生涯对这个探索的一个结果和极大成之作。他不是早期的作品，如果我们说是早期的作品，可能还在探索的过程当中，没有那么强。但是我们看今天《看不见的城市》，实际上已经是他后期的一个作品。所以我们今天读这本书是非常有代表性的。然后另外，卡尔维诺他的父母啊，因为都是植物学家，所以他一直认为说他的家庭里面只有科学是受到尊重的。然后他自己评价自己说我是败类，是唯一从事文学的人。但是我们今天重新读他的作品，重新去回顾他的生平，我们可以当之无愧地说，正是因为卡尔维诺从事了文学，并且他把文学做成了像艺术品一样精致的东西，嗯，才在整个文学史上留下了不可磨灭的印记。这个是。卡尔维诺的生平，嗯、对、嗯、对
0: ，刚才星光说到的那个结构，如果大家想看这本书的时候，我强烈建议大家买一个纸板读啊。我们手里拿的是译林版本的这个《看不见的城市》，拿到纸板之后，大家可以去看一下它的这个目录。就是你把这些目录排列，拿笔画出来，就会有非常清晰的这个形状感，跟之前我们所有书的这个书的这个目录完全不一样。对，我们结
1: 尾有抽奖啊，大家继续往后
0: 看。<笑><笑>是，那我们接下来就是正式聊聊这本书啊。这本书的前言里边，卡尔诺在说：说我在这本书中展开了一种时而含蓄、时而清晰的关于现代城市的讨论，是献给城市的最后一首。爱情诗，所以我想听听你们俩。刚才星光在前面说，说每个人读这部小说，可能都有一个不同的解释、不同的解读。所以我，我我想问问你们俩，你们俩在读《看不见城市》的时候，你们读到了什么？怎么理解这个城市的爱情诗？对，嗯，嗯大这本书我
1: 们刚才如果说把它放在书架上的话，它大概率不会跟旅行文学放在一起，即便放在一起，也是这个栏里面最靠边的一本，因为它太另类反而应该跟什么阿德勒啦、啊，跟荣格放在一起，放在里边，因为它涉及到一个我们阅读的参与感的问题。你说他是爱情诗，就是因为爱情肯定是有双方的嘛，起码得有俩人才有称得上是爱情嘛。那为什么卡尔维诺？刚才我们前面说，他把所有的城市的名字都用一个女性的名字来命名，嗯、其实就是在暗喻这个爱情在其中的表现。就是我写每一座城市的时候，我都深深的爱着他，不管他是轻盈的，还是死亡的，还是繁复的，嗯、还是连绵的，我都爱这样的城市。然后再涉及到你在爱情中，你就涉及到参与感。那我们读一本书的时候，参与感的问题也在这本书里面。我们可以聊，就是我们读一本书的时候，到底是怎么跟一本书发生互动的？那个互动不是指我怎么单纯的翻开它，哈，怎么看它，不是这个，而是指我们作为读者，我们跟文本的关系到底是什么？因为如果我们拿一个非常相似又极端的例子来跟它对比的话，就是旅行文学。我们读很多旅行文学，我们必须抱着一个非常明确的主观的视角。就是我们接下来要期待那个关系，是我把我这个个体放到环境里面，我们看到的是作者作为一个个体，独立的、奇怪的、不适应的过程。就像我们前面说的那种带有熟客般的客奇的个体，他在这一趟旅行里面会遇到什么？我们也聊过江城，对吧？那河北他本身就是一个美国人，他到涪陵这个地方，他会遇到什么呢？然后我们作为读者也会想象，如果我参与到其中的话，我会怎么反应？具体到我会喜欢吃什么，不喜欢吃什么，吃什么吃不惯拉肚子，都是在这个。城市里面发生的，<对>但是我们今天说《看不见的城市》这本书，它是再往后走到了第二层、第三层叙事里面，就是它纯写城市那一部分里面，它没有任何的主观视角。我们看完就可以发现，马可·波罗虽然在描写每一座城市，什么那种东方的神秘、那种藏在山洞里的宝藏的诱惑，几乎跟《一千零一夜》里面阿里巴巴那种华丽的宝藏一样那么诱人，嗯、可是这里面没有任何马可·波罗本人的行为踪迹。然后他即使是那种跟你有人格之间的转换，就是说，接下来我要给你讲的是什么什么什么，然后有第二人称会说你在里面会看到什么什么什么什么，但是完全没有一个主人公在里面发生关系。嗯、马可·波罗没有写说我在这个城市里面经历了什么，我认识了谁，我看到了谁，没有，他写的全是上帝视角。为什么这么写？因为上帝视角就意味着不容质疑、不容争辩，它隐含着一种写作的权威。嗯，在这五十五个城市里面一字摆开，就我告诉你，我眼中的世界它就是这个样子的。它更是一个说明文，不是一个议论文。我不需要你在城市层面跟我产生任何层次的互动，你接收就可以了。而且这里面还有一个更本质的问题，就是我们说的当代的旅行文学，我们默认的或者我们追求的就是真实。对，这甚至涉及到了一个写作者的写作伦理的问题。如果我们发现一个号称旅行博主的人在那胡编乱造，说你一个人去了，其实你没去；你吃过了，其实没有吃。这个在写作方面这个领域，它就失德了。啊，那跟我们很多现在看探店测评其实一个道理，你拍两套视频，一套说好的，一套说不好的，那看店主给不给我钱，是吧？那都是这样的。对，那回到看不见的城市，人家一上来就跟你说了我，我这是虚构的，所以我们不可能期待这本书像那个被仰望与被遗忘的那本书里面，用那么事无巨细的用数字、用数据去呈现一个城市的复杂，我们也不可能期待说像失落的卫星里面，像刘子超，我们跟着他在大雨里面爬山，嗯、那么泥泞，甚至我都觉得我自己踩进去了。那不是一个维度的东西，他要回答的就是我们在这么一个虚构的看不见的城市里面，我们可以读到怎么样的卡尔维诺，他对现实的疑问是什么，他对未来的担忧是什么。<对>所以他在整个这五十五个城市里面，我们刚才说的，他希望通过文本跟读者产生那个关系，我觉得有点像那种相互对抗的那种关系，势均力敌的对抗。我们在爱情里面永远不会是真正的臣服，嗯、所以我说我要给你呈现一个东西，然后我们跟你一起来看到它，这是他写作的目的。这是他写那个爱情诗的原因。嗯
0: 嗯，那大老师，你觉得？这本书，卡尔维诺试图通过这种书写和我们探讨什么，或者交流什么吗？他五十五个城市，我觉
1: 得他每一个背后都有非常强烈的隐喻，就像我前面说的，那个欲望，那可能是欲望，可能是生死，可能是权利，可能是拥有。他、哦、那个拥有的主线，其实在整个马可波罗跟忽必烈的谈话里面，就是一直在持续的产生对抗的。对，嗯、如果我们把那条线单拎出来看的话，最开始忽必烈跟马可波罗的对话，他产生疑问或者他期待的是什么？以及到最后一篇忽必烈跟马可波罗对话的时候，你会发现忽必烈最后好像和解了。这个是他可能要通过无数个城市去给读者或者给忽必烈呈现的。就是忽必烈，他不光是一个蒙古大汗，一个是在世界上可能曾经拥有权力最广阔的人，他拥有最多的疆土、最多的人民。那么他的困扰是什么呢？对吧
3: ？嗯，星
2: 光呢？呃，我对爱情诗这个概念的理解，首先。呃，是从文字的美感上来讲的。刚才前面提到了，它首先是特别的，又像散文又像诗。它的每一篇都不长，然后读到最后又有哲学的思考在里面，你就会觉得哇，他怎么写的这么高深莫测，让你觉得好像什么都说了，又不知道到底说了啥。这是我最开始读的感觉。什么都说了，到底你说谁呢？嗯
1: 、你说谁呢？<笑>对，是
2: 的，对。然后爱情诗，<笑>我的理解是，首先，比如说我们在呃。以前写情书的时候，我们通常都会用一些虚无缥缈的大词儿，大部分的这个内容肯定都聚焦在说“我爱你”的某某些气质，或者是我们在花前月下什么，就你会描写这些虚化的东西。对你是一个德智体美劳、嗯、全面发展的好少年。<笑>所以本身这爱情诗，它就比较好的概括了。卡尔维诺对这五十五个城市的一个描述，他的手法是抽象的，嗯、他的手法是虚构的，他没有真正到过这个城市，完全是在他的脑子里演绎出的这五十五种设定。所以，如果真的把它放在科幻小说里面来说的话，其每一个设定都可以。把它扩展和延伸出一个更加庞大的世界观，我甚至觉得我们就可以以这个为蓝本写五十五个不一样的科幻小说。就这科幻小说，这些人都生活在这五十五个不同的城市里，然后因为这五十五个不同城市有不一样的面貌和不一样的设定，会引发出和繁衍出不一样的故事。在这个里面，所以就是它本身的文本啊是非常具有延展性的，虽然它每一篇很短。但是给你的想象空间是无限的，所以我想的这个爱情诗就里面包含着无限的可能和给你无限的遐想的空间感上来讲，这是我对爱情诗的一个理解。然后紧接着大一老师说的那个，就是我觉得忽必烈和马可波罗之间的这个对话，让我有一个感觉，就像。我也坐在了他们两个正在说话的这个御花园里面，听他们两个在对话。嗯，那我作为在旁边不说话，只听他们两个对话的这个人来说，我既能够从马可波罗的对话中感受和吸收这五十五个虚构城市、虚拟城市的美感和他这个描述里面的抽象，我又能够从呃忽必烈的呃叙述中知道他的欲望。他想从马可波罗的话里面得到什么？那马可波罗跟忽必烈之间既是一种相融合，又是一种相对抗的状态。在这种融合和对抗中，我坐在旁边，我又能以一个第三者的角度去思考他们两个对话的内容。那我可以加入我自己的思考，所以这个就是我说的前面每一个人对这本书都有自己不同的理解，因为我坐在他们两个身边，和超哥坐在他们两个身边，大一坐在他们两个身边都不一样，这个理解都不同，我。读了这个整个的这个爱情诗之后，我觉得卡尔维诺他一定是有自己的用意的，并且在他的前言里面，他。也说到了一些他自己为什么要这么写，以及他到底想写什么东西，但是可能还是有点模糊，或者说还是不太清楚他到底想写什么。嗯、这个我觉得就是他的风格、嗯、啊。咱们也在读书的过程当中，也是放平心态，让自己去去接受这个东西，然后感受他的五十五座城市里面的这种虚无缥缈的美感就好了<对>
0: 嗯，超哥，你是
1: 怎么看这个爱情诗的
0: ？我觉得所有的爱情诗可能都在写一个故事，或者什么样才称之为爱情？爱情就是。我懂你，但我依然爱你。就我懂你，我了解你，就肯定意味着你有很多的缺点，不完美。我同时也能欣赏你的美。那我的爱就体现在你的这些，我全部接受，全部接纳。我非常了解他为什么会变成这样，为什么会有这些缺陷。包容，我非常包容你。嗯、那卡尔维诺试图通过这本书向我们传达什么的，我也是看到后来我才明白的。嗯、就刚才大老师说那个读者和这本书之间的距离，或者我们以什么样的视角去看这本书，我突然得到了一个启发，就是我觉得这本书确实是，如果我们说之前我们讲过的刘子超老师的。这个失落的卫星啊，它是讲一个地区的好多座城市，还是这个被遗忘与被仰望的？它是通过各种截面和侧面来描写纽约这样一个城市。我觉得，就他们那个文章，其实就是在说 what。对吧？发生了什么事情？然后通过这些描写，最后让试图让读者读完之后得到一个对这座城市的印象，对这座城市的答案，就是我告诉你发生了什么，就是前面那些前提条件、前因后果，然后后边的结论是什么，让你去自己去总结。我觉得卡尔维诺这本书呢，它其实是个论文、议论文。我认为它就是站在上帝视角抛出了一个结论，就是我认为城市是怎么构成的，我认为城市就是这么运转的。这就是他的观点，就是这五十五座城市，它其实更像是我们说论文当中的论证。对我提出了五十五个侧面来，最后统一达成了那个认知。嗯、对，但我认为，就是我们读过那么多好的游记，然后我们在读卡尔维诺的这篇五十五个虚构小说构成的作品，我觉得他们都是属于伟大的作品。这些作品之所以我认为伟大，就是它一定是通过写城，然后再讨论人，就这个人很大。嗯啊，我觉得就是到 human being 那个阶段了，就是那个，就是说我们人类，我们这个人的这个物种到底在发生什么，到底在见证什么？我觉得它是一个更大的母题，所以我认为它其实是在讨论。你说它的分量上中，我觉得甚至觉得它是个哲学书，就他试图探讨一些非常非常宏大的命题，就人为什么要这样做啊、嗯？这就是我在这本书里看到的
2: 。嗯，最开始我读这个书的时候，我。有一个疑问，就是卡尔维诺或者说马可波罗的话，他在描述这五十五个城市的时候，到底是对他们有好感还是有不好的感觉？是褒还是贬？这个问题其实一直萦绕在我心里。嗯、但是最后读到后来，我发现其实褒贬就不重要了，因为你会发现，对在对这五十五个城市的抽象化描述当中，他、嗯、所突出的是一个包容，或者说他恰恰认为城市。就应该具有这样的基础属性，就是不论最终呈现在我们面前的是一个什么样子的城市，它可能是脏乱差的，它也有可能是非常美好的，像天堂般一样，但是它都是城市，或者说它都是按照我们的欲望，按照我们的想法。靠我们每一个人去把它变成那个样子的，嗯，那这种包容性，我觉得是体现在整本书里面的，并且，呃，这里面有一个对抗在于，忽必烈其实一直在强调说，我想要一个城市，这个城市是按照我的心思去建立的，或者说它是有一套规则，我要掌握这个规则。你马可·波罗告诉我，你游历过的这么多城市，这些城市。我抓不到你的规则，那你你告诉我，这些城市长这样、长那样，是这个样子的，是那个样子的，规则在哪儿？忽必烈一直想要的就是这样的一个规则。他作为一个帝王，他能够掌控的那个部分里面的规则，他希望通过这个入，然后来让所有的臣民，让他治下所有的城市都符合这个入。但这是做不到的。所以刚才前面大一老师说，他后来。和解了，其实我倒不认为忽必烈是和解，是他没办法，他被迫放弃了他对这个入的追求，因为他发现他真的做不到，他找不到这样的一个规则让他能够适用于他广大帝国疆域里面的所有城市，就算他自己也真的认识到了说，说哦，可能这个城市有千变万化的这个组合排列组合，我需要先把那些固定的排列组合拿出来，然后把那些。非常规的组合放在一起，那我总能找到一个东西是符合我的认知的，对不对？马可波罗的回答告诉他说不对，因为根本不在这个层面上。你我所认识的城市是远超于你所认识的东西的。你想去找到这个规则是不可能的。所以，我们映射到，如果我们一定要有一些，比如说跟现实之间的勾连，那我们可以去想象，我们现在对我们现在所处的城市的一些新城的建设呀、卫星城的建设呀，我们花那么大的人力物力去把这些东西建好，那。他是不是一个像小说里面所描述的忽必烈对那个入的那种东西的追求，其实是达不到的
1: ，对,对，最终不得不被迫放弃的。嗯，就回应你们俩刚才那两个观点，就一个超哥说的议论和说明那问题，嗯，就是我刚才我在说的说明文，嗯、我理解的是他所有的五十五个城市那部分是说明文。其实就是超哥说的论据的部分。那马可波罗和忽必烈的讨论，它天然就是自然人，肯定是一个议论的部分嘛。然后星光说的那个规则，呃，忽必烈对规则或者对统治的追求，这一点是我没有想到的。我想的另外一个层面的问题，就是他对自己所拥有的东西的掌握的权利，其实就是欲望。欲望对，他不是想去建立什么，而是说，当我已经拥有了如此庞大的疆域和权力之后，我怕失去我所拥有的那个“拥有”两个字的意义到底是什么？是我完全认识他们了吗？那马可波罗告诉你，你可能做不到，对吧？然后忽必烈说：“那我能不能拥有这么多东西呢？<对>我能不能建造一个东西？我想要的东西全都做出来？”<笑>马可波罗也说：“嗯、你可能也做不到没戏<气>。<笑>”所以他在一个哲学层面上面把所有的东西在忽必烈这儿击碎了，嗯、这就是最后忽必烈要承受那个结果。就是我认为他和解了，嗯、也是。星光认为的另外一种状态是忽必烈放弃了，这都没问题。嗯嗯，嗯
3: 这个你看，嗯、对这个就
1: 是我们对这一个小点都有不同的理解。那<我>接下来我们如果
2: 谈到具体的篇章的时候，可能这个理解的差异会更加显著。对，有可能。赶紧来，一个小时了都
0: 。那行，那我们再进入这个具体的片段分享环节，这五十五个城市有没有什么是你们俩特别喜欢，或者特别讨厌，特别憎恨？嗯、有有没有什么特别想去，<对>想去那生活？<笑>还有那种说，嗯、我靠，太恐怖了，不要让我来。Oh, 嗯、对，有没有特别熟悉的？嗯，嗯大老师来一个先，
1: 或者特别熟悉的我来一个。我看的时候一边看一边乐。这个呢叫做《城市与天空》，嗯，我就跟大家简单念一下，嗯、<哼>因为他们都很短，大家可以感受一下卡尔维诺在文学上的造诣。<对>我就不跟大家一一解读了啊，大家自己听完自行领悟吧。嗯、念出来就是解读了，实际上。对，对应邀而来的天文学家为佩林齐亚的电机观察星象，确定时间和地点，画出反映太阳的黄道带和天宫旋转轴心的交叉线，按照十二宫。在图纸上划分区域，使每个区域和每座庙宇都能有福星照临。他们确定在城墙上开城门的位置，涉及到每个门洞都能在今后一千年内框住一次月食景观。嗯、他们保证佩林奇亚反映了上天的和谐、自然的理性和神灵的保佑，一定能保护居民的命运。嗯、严格遵照天文学家的精确计算，嗯、佩林奇亚建成了。形形色色的人前来落户定居。在佩林奇亚出生的第一代人在城墙内长大，也到了结婚生子的年龄。在佩林奇亚的街巷和广场上，你会遇到瘸子、矮子、驼背、胖子和长胡子的女人。但是最糟糕是看不见的，地窖和阁楼传来粗哑的嚎叫声，那里藏着各家出生的三头六角的畸形儿。佩林奇亚的天文学家面临着艰难的选择：要么承认他们所有的计算都是错误的。他们的数字不能反映天象，嗯，要么说明天国的秩序就是这座魔鬼般的城市所反映的样子。<笑>嗯，就结束了。大家可以感受一下啊，每一个卡尔维诺写的城市都是这种风格。<笑>四段话就完事儿了，不细说了，大家自己体会。啊、嗯，<笑>就感受就好了。对，感受这个感觉。悟到了。好，嗯、我来分享一个，就是我读这个的时候，
2: 又让我联想起了很多现实生活当中的城市。就比如这一篇，就让我联想到了北京啊、哦。我也读一下，大家感受一下，是不是有这个感觉啊？哦、这个叫《城市与记忆之三》这一篇。他、嗯、说：“至高无上的忽必烈汗，无论我怎样努力。”都难以描述出高大碉堡林立的扎伊拉城。我可以告诉你，高低起伏的街道有多少级台阶，拱廊的弧形有多少度，屋顶上铺的是怎样的芯片。但是，这其实等于什么都没有告诉你。构成这个城市的不是这些，而是它的空间量度与历史事件之间的关系，灯柱的高度，被吊死的篡位者来回摆动着的双脚与地面的距离。系在灯柱与对面山栏之间的绳索，在女王大婚仪仗队行经时如何披红结彩？山栏的高度和偷情的汉子如何在黎明时分爬过山栏？屋檐流水槽的倾斜度和一只猫如何沿着它溜进窗户？突然在海峡外出现的炮船的火器射程和炮如何打坏了流水槽、渔网的破口，三个老人如何坐在码头上一面补网一面重复着已经讲了上百次的篡位者的故事。有人说他是女王的私生子，在襁褓时就被遗弃在码头上。你看这句后面他写的这些所有的细微的场景，最终是连成了一个环。就是 callback 回来了。最开始讲的是那个女王大婚时候的仪仗队，后面又说哦，这个人好像是据传说是女王的私生子，然后在襁褓的时候就被遗弃在了码头上。码头上有两个老人在一边补网，一边在聊这些过往的掌故。嗯，整个的故事是融会贯通在一炉的，并且他前面点了题说，说组成这座城市的，并不是所谓的那些建筑和灯柱的什么高度，这些都不是，而恰恰是。构成它的空间量度和这些历史事件之间的关系。你看，它就像是我们走在北京城，我们看钟鼓楼，我们看这个鼓楼大街，我们去这个广场上，或者去去其他的那些有历史遗迹、非常有年代感的、有时间量度的地方，我们会回忆起：哦，这个几百年前是谁谁谁走过，那个几百年前是谁谁谁建的，曾经在这里发生过什么事情啊？这里干过干过什么，那里干过什么？这个东西才融会贯通成了现在的北京城。假如说你只是把这个建筑，重新复制一个，放在一个荒原上或放在一个平原上，告诉他说这就是北京城，其实不是。我们谁都不会认可那个是北京城，而是认可的是这个跟时间两度和历史实践相交织的地方才是北京城。这个就是我读这篇的一个，嗯、我跟现实产生了一个非常强烈的勾连。我觉得他写的就是这个事儿。嗯嗯，
0: 超哥来一个。真是，我当时读这个的时候想到的也是北京。我那段时间不是老去雍和宫，嗯、我去给一公司做品牌顾问，他们公司在雍和宫大厦，然后我就老去那儿路过。雍和宫那儿有好多胡同，我就每次就是站在一个胡同的人家门口，我就在想我。你这个重音胡同，<笑><笑>对，胡同<笑>胡同。<笑>就我当时每个站在门口，我就觉得里边发生过很多。事情，这个事情可能是恐怖的，也可能是温馨的和温暖的。我觉得，就是每一个有历史足迹的城市，都特别像星光刚才分享那个城市。嗯嗯，我我念一段啊，我也是念这段<好>这个是连绵的城市之三。到达特德鲁时，若不是看见特大字母拼写的城市名字，我还以为是到了刚离开的飞机场呢。他们驱车送我经过的郊区，跟其他地方的郊区别无二致。都是一些黄黄绿绿的小房子，循着同样的路标，穿过同样的广场，绕过同样的花坛。市中心的街道陈列着同样的商品、装潢和招牌。我是第一次见到特鲁德，可是已经对将要下榻的宾馆很熟悉了。我已经听见和进行了跟买卖五金制品商人的对话。我已经度过同样的时日，透过同样的酒杯，看过同样的肚脐在来回摆动。你为什么来特鲁德呢？我问自己。我已经想起程离去，你随时可以启程而去。他们说，不过你会抵达另外一座特鲁德，绝对一模一样。世界被唯一的一个特鲁德覆盖着，它无始无终，只是飞机场的名字在更换而已。哎，我也差点分享这一篇，嗯、我也标了。<笑>对，是我不知道你们俩是不是跟我的感慨一样，就是这些年在。旅游或者去到其他城市的时候，你会发现，就是我们很多大都市长得越来越像。就如果你不要深入到这个小的县城或者更下一些的，就这个空间里边，你只是在。大都市里边，就觉得北京、上海、广州、深圳，就是在某一些地方站的时候，都会产生恍惚感，说哎，我到底在哪儿呢？就有段时间，因为我老出差，<对>老出差，就书里边的这个感觉一模一样。因为你住的酒店也肯定都是一些连锁的呀，这些酒店，因为公事做商务嘛。有的时候夜间醒来之后，突然在想，说哎，我当时是倒是在深圳在还是在杭州？对，是的，是的，就是<对>我觉得一方面是可能确实因为城市规划和城。建设让这些大都市越来越雷同，越来越相似，就是有有同样的 shopping mall， 有同样的这个小吃街。但我觉得还有一个问题是，可能我们。每个人之间的生活和大家的那个人生轨迹也越来越相似，就没有多样化了。所以，我们每天即便是在不同城市生活，你旱着去了一个地方，但你会发现你过的还是相同的日子。因此，就是这个所谓叫“相由心生”。我觉得城市的相也和一个城市人的生活是一样的。你反正都要过这些朝九晚五，对吧？在一起开会，你的日子过得就很像。那你的城市。你对这个城市的感悟肯定最后也很相像,像，你去哪儿都不新鲜。哼，对对，去国外都不行。
2: 呃，所以这个就是我读这本书的一个特别好的感觉，就是我觉得卡尔维诺他脑洞太大了，他太会，他想象力太丰富了，丰富到他能够想出五十五种不一样的城市给我们的感觉和那种抽象化的美。那就像超哥说的，我们去中国的很多城市越来越像，就你走在大街上，你拍张照片，你问说你我现在在哪可能大家都不知道你现在在哪。哪儿都不知道你去的这个城市和你原本待的那个城市有什么区别？<对>我是这次十一出去走了一趟，嗯、也是这个感觉，没有任何，就感觉非常相近。嗯、你看，每个城市现在都有万达广场，每一个城市都有各种这种大型的综合商超。嗯、你一去到进去之后，都长得一样，各种品牌、各种店铺没有区别，都能看电影，都能吃饭，都能买东西，呵呵卖的还都是一样的、嗯、这些东西，吃的都一样。<笑>就跟标品一样了。那你说城市跟城市之间的差异都是预制菜，和每个城市之间的这种不一样的那种细微的体感和体会。它能呈现在哪儿呢？嗯、你只能去景点找了。嗯、你说你拍个故宫，你知道是在北京，<笑>对吧？因为别地儿没故宫。甚至于现在有一些新闻里面我们所看到的，对我们所看到那种荒谬的那种东西，你会发现有些乡镇企业把政府大楼建成白宫那个样子。哎、<呀>那你说你站在门口你照一张，你以为你去美国了呢？就是这种这种非常强烈的反差感和这种荒谬。对
0: ，就像鄂尔多斯特别
2: 像温州一样，就是卡尔维诺写的《看不见的城市》里面的那个五十五个城市，哪怕他写的。是非常脏乱差的，你也会觉得它很有特色，比我们现在所待的这些
1: 城市都有意思，对吧？我就这个就是非常真实，嗯，嗯嗯就是所有人都知道这是虚构的，嗯、但是他怎么写的那么真？<笑>对
0: ，安、嗯、了监视器，嗯、没错，嗯、又
1: 安了监控。你说到监视器和监控，我分享一篇啊，叫《城市与眼睛》哦、嗯，这是我说的前面那一篇，我给大家念一下啊。<笑>古人在湖畔建造了瓦尔德拉达，有阳台的房子层层叠叠,叠。高处的街道，临湖一面都修了护栏和围墙。来到此地的游人便能看到两座城市：一座临湖而坐，一座是湖中的倒影。无论湖畔的瓦尔德拉达出现或发生什么，都会在湖中的瓦尔德拉达里再现出来，因为这座城市的结构特点就是每一个细节都能反映在它的镜子中。水中的瓦尔德拉达不仅有湖畔房屋外墙的凹凸纹饰，还有室内的天花板、地板、走廊和衣柜门上的镜子。瓦尔德拉达的居民都知道，他们的一举一动都会成为镜子里的动作和形象，都具有特别的尊严。正是这种认识，使他们的行为不敢有丝毫的疏忽大意。嗯，即使是一对恋人赤身裸体的缠绕在一起肌肤相亲时，也要力求姿态更美；即使是凶手将匕首刺进对方的颈动脉时，也要尽量使刀插得更深，血流得更多。因为重要的不在于他们的交合或者凶杀。而在于他们在镜中交合或者凶杀的形象要冷静清晰。这面镜子有时候提高事物的价值，有时又予以贬低。镜子外面似乎贵重的东西，在镜子中却不一定贵重。嗯嗯、这座孪生的城市并不相同，因为在瓦尔德拉达出现后发生的一切都是不对称的。每个面孔和姿态在镜子里都有相应的面孔和姿态，但是每个点都是颠倒了的。两个瓦尔德拉达相互依存，目光相接却不相爱。嗯嗯，就这一段你说它为什么叫做城市与眼睛呢？其实这里面并没有眼睛真正的出现在正文当中。那我们都知道，那个眼睛其实就是湖面，就是这个湖水。它为什么说所有细节都反映在镜子当中？因为我们都说，如果按客观规律、物理学去想象的话，你说湖边有一个城市，那湖里的倒影肯定是城市的外表，对吧？你看不到里面的。那为什么这座城市的结构的每一个特点都能在镜子中反映呢？你说，你看它这个，对。你看水中的瓦尔德拉达，不仅有房屋外墙的纹饰，而且屋里的天花板、地板、走廊、什么衣柜门上的镜子都能看到。它这个镜像，所谓的镜像，其实就是已经深入到了无孔不入、无处不在、呃，我们<对>最私密的生活当中。那恋人在一起的时候，凶手在刺杀的时候，所有人都还在想着镜子里的自己。你看、嗯、那里面印象就非常丰富。最开始看的时候，我想他是不是在说，那我们所有人都活在所谓的社交媒体里面？当然，七几年的时候没有社交媒体啊，他做了一个伟大的预言。嗯、那所有人都活在对方的。眼光当中的时候，我们是不是就会更加在意那个敬重自己的样子呢？你看我们现在社交媒体上拍出来一个照片，到底有没有反映我最想表达的我那个绝美的样子呢？对，修图对吧？然后这个颜色、色彩一定要清晰，一定要好看。然后我在第二遍看的时候，我发现好像不仅如此，它变成了一个自我的审视，就是这种审查呀，已经从眼睛对你的监控变成了发自内心的自己对自己的要求。那我在看我四所有的动作的时候，我都要看是不是够冷静、够清晰、够好看，或者够凶残。<对>那如果说这个镜子里面的所有的东西它不是对称的，都是颠倒的的话，那到底什么在外面曾经重要过，在里面不再重要了？是不是我们可能说的道德、人与人真实的交流，这些在镜子里面都已经不复存在了呢？它从一个客观的镜面变成了一个能深入到我们生活的监控。然后这个监控又同时在塑造着我们每一个人，那这就是他为什么要写《城市与眼睛》的这一篇。嗯，我
2: 也是来分享一段，我分享的这一段是《城市与欲望》的之二这一篇，他讲的是一个叫阿纳斯塔西亚的城市。我特别想分享的是，他前面也是描写了这个城市一些居民的生活现状。然后在这篇文章的最后，他是这么写的：他说，不过所有这些还并非城市的真正本质所在，因为对阿纳斯塔西亚的描述只能唤起你的一个个欲望，再迫使你把它们压下去。而某天清晨，当你在阿纳斯塔西亚醒来时，所有的欲望会一起萌发，把你包围起来。这座城市对于你好像是全部，没有任何欲望会失落，而你自。自己也是其中一部分。由于他欣赏你不欣赏的一切，所以你就只好安身于欲望之中，并且感到满足。阿纳斯塔西亚诡异的城市拥有时而恶毒、时而善良的力量。你若是每天八个小时切割玛瑙、石华和绿玉髓，你的辛苦就会被欲望塑造出形态，而你的欲望也会被你的劳动塑造出形态。你以为自己在享受整个阿纳斯塔西亚，其实你只不过是他的奴隶。就这这一段，我读到这儿的时候，我的理解就是：哦，他好像在描述我们在很多城市里面。九九六每天汲汲于打工的这些打工人的形态，就是如果你每天都在八个小时做这些事情，那其实你就是被欲望俘虏的那个奴隶，而不是主宰欲望的主人。这个我觉得描写的就非常的现代，所以他用这样抽象的语言告诉我们说，你在这个城市里面，是城市里面充满了各种各样的欲望。如果你不想被这个欲望所俘虏，你想成为欲望的主人，你要做的就不是在城市里面去八个小时不断的做这种切割的事情，而是要换一种全新的、另外的一种活法，去和这个城市的各种欲望相处，你才能不被俘虏。对，我觉得哇，这个简直就是一个哲学思考的一<笑>一个一一篇文章，对，写的
3: 非常好。所以
0: 我觉得它就特像哲学书。嗯
2: 嗯，对，超过爱
0: 个。这个是《城市与贸易》之二。这座城市叫克洛埃，在克洛埃这座大城市里，在街上走动的人们彼此都互不相识。每次碰面时，他们都想象着关于对方的各种情况，可能发生在他们之间的相遇、对话、惊奇、爱抚、亲友。可是，竟然谁都不和他人打招呼问候。他们的目光相遇时。仅仅彼此对视一秒钟，然后转移视线去寻求其他的目光，永远不会停留。一个少女走过，转动着肩上的阳伞。自己浑圆的臀部也微微晃动着，一位身穿黑色衣服的女人走过，面纱下一双不安的眼睛和颤抖的双唇，更显出饱经风霜的岁月。还有一个纹身的高大巨人，一个白发小伙子，一个女侏儒，两个穿着珊瑚红色衣裳的孪生姊妹。他们之间有什么东西在穿梭移动？互相投出的目光就像线条，把一个个形象连接起来，并且画出那个瞬间能组合成的箭头、心形、三角形等所有图形。而此刻，又有其他人物走入这个场景：一个牵着驯报的盲人，一个手持鸵鸟羽扇的高级妓女，一位美男子，一个比男人还粗壮的女人。这些人偶然会在门廊下避雨，在集市的棚伞下购物，或者在广场上聆听乐队演奏，彼此互不开口，指头也不会动一下，甚至连眼皮也不会抬一下，却能发展成约会、引诱、通奸、纵欢。克鲁埃这座最圣洁的城市，时刻都被肉欲推动着。嗯，我当时看到这的时候，我就感觉到非常相似。我觉得这本书可以用两个视角来看，一个视角来理解，就是说，哎，他好像这说城里边的人干的那么多的勾当，嗯、但是假装走在街上，好像我们不曾认识，这是一种理解方式。还有这种理解方式呢，<笑>嗯、你可以就是说，他们其实已经勾当过了，但是大家根本没有了解彼此，嗯、之前也没有。有交流，所有的交流都是假交流。我看这段文章的时候，就突然想到咱们现在的生活。你说咱们这些人见面吗？其实也不说话，也不相识，每天就靠一些网线和网络，就是一个看不见的网，把咱们连接起来。我们就在线上交流、线上讨论、线上约会、线上恋爱，全都是在线上。感觉好像大家彼此已经非常熟络、非常熟识，聊了三年了，但一真正。在一起生活过吗？在一起面对面交流过吗？没有，什么都没有发生。甚至我相信很多人可能跟一个人都聊半天了，你都不知道对方长什么样，你对他的印象都只是他 QQ 空间里边或者微信朋友圈里边的一些照片。你是通过这些仅有的网络上的信息拼读出一个人，但从来没有体验过和体会过一个人。嗯，这就是我当时看这篇的。感觉我就觉得我太现代了，他是不是有网？他是不是也老在线上聊微信？他是不是也来开线上会才写出这种文章？那现在我们关于这本书的分享就到这儿。那我们在最后再聊一个最后一个话题吧。这个话题一开始大老师起过头，就说卡尔维诺是一个特别擅长写轻盈的，是一个轻盈的大师，对吧？我们刚才读了一些片段，大家也体会到了他文字的灵动，包括他篇章的那个他用。用词的精准啊，那那我们想聊聊大老师，你觉得这个轻盈卡尔维诺的轻盈和我们之前读的这个《狐狸在夜晚来临时候》讨论的那种轻盈是一样的吗？嗯，
1: 我觉得他是同样用轻盈去处理了不同的沉重的东西。嗯<哼>你看我们在聊《狐狸在夜晚来临的时候》，我们就说过卡尔维诺的书名有若干个特点，看不见的城市就很轻盈，分成两半的子爵。树上的男爵，呃、嗯，阿根廷的蚂蚁，还有烟云这些名字，你听着就非常的轻飘飘，对吧？那卡尔文诺在他晚年的时候，他好像有一次要去做一个文学千年评论这么一个非常了不起的大的书哈，嗯、还是什么，有一个演讲。对，后来他因为这个突然的去世，所以他最后一个关键词其实没有，嗯、呃，没有没有详细的解释出来。那他当时提了若干个词，嗯、就刚才咱们说的，就是作为他的文学观，轻盈、快捷、精确、形象、繁复。这几个词，他都陆续解释过，嗯、但是只有最后一个词没来得及说，所以他就有点像给我们留了一个，嗯，绝世武功图谱一样。最后掌门人哎离开了我们。那我记得我们在聊狐狸在夜晚来临的时候，其实说过生死，面对生死那种宏大的命题，有没有另外一种面对它的方式，处理它的方式？嗯、然后回到今天这本《看不见的城市》里面，我发现再看我们在讲欲望和我所拥有的东西的时候，我们能怎么样轻盈的处理它？因为我们都说中国有老话什么钱财乃身外之物，生不带来，死不带去的，对吧？就类似于这种最朴素的道理。嗯，我们可能需要一辈子去实践它。那在这本书里面，我们看到有很多矛盾在交手，它就在处理这种轻重的问题。一个比如说不同文明的交手，这就是矛盾。你看马可·波罗代表西方的文明，忽必烈代表东方，对吧？嗯。然后他们之间文字语言又不通，嗯、最开始还需要用手来比划，用摆东西来跟忽必烈交流，说我看到了什么，我是怎么理解的，这个语言上的、观念上的冲突。嗯。那这里面还有马可·波罗，就像一个禅宗里面的智者一样，对吧？我告诉陛下什么是陛下拥有的城市，我来给陛下描述。然后我们又看到，那忽必烈作为另外一种，他代表的就是最沉重的那一方，就是忽必烈本人空虚了，他无法了解自己的土地，他不知道到底什么才是拥有，他要怎么面对这种我们常人无法想象的伟大的空虚。嗯<哼>，这本书开头就说了，<对>说你忽必烈征服了那么多人，面对了那么多杀伐，砍了那么多人的头，然后征战那么多土地。他为什么征服敌国的胜利，怎么就变成了他承袭他人的深远祸患呢？对，甚至陷入绝望。这个就是刚才我们一开头说的，他两个话题提出来，就是我们所有人如何面对“梦寐以求”这四个字。永远的那个最美好的瞬间是你等待，嗯嗯对吧？我等这个东西到，或者说我期待一件事情发生，那个期待是最美好的。当你真正获得某种东西的时候，接下来感觉是什么？他把我们当代人那种心理上的变化写得无比的具体，就是你疯狂地盘他之后，你很快就进入那种忽必烈同款空虚，对吧？对。这种关键就是在理念上，嗯、我已经完全达到了我的目标，我人生没有遗憾了。但是我们会提出疑问，一个轻盈的疑问，就是说，你的人生没有遗憾，真正是一个终极美好的状态吗？对，不是，对吧？忽必烈为您亲测，所谓的没有遗憾，最终带来的终极美好，反而是终极的空虚。对，然后就是另外一个客观上的限制。忽必烈作为一个老人，他已经到了沉重的步履维艰的时候。这种客观的生老病死的限制，人的精力的不断下滑，势必你所有的东西都会慢慢脱离你的掌控，甚至成为你面对的一个陌生的客体。你以为你年轻的时候掌握了一个你生的孩子，你生了他，你觉得你是他完全的主人，对吧？那慢慢你会发现，这孩子突然有一天不听你的话了啊！你带一个下属，他叫你师傅，叫你很多年，突然有一天发现，哎，他摆了你一道，为了竞争，他踩着你上去了。那还有就是。很多时候，你发现你用有那么多的钱，嗯、<哼>后来发现所有人都跟你争遗产，都在跟你争权利。这就是万事万物慢慢脱离那个伟大的掌权者的掌控之后，你要怎么处理这种变化？嗯，这个是马可·波罗在跟忽必烈说的，也是卡尔维诺在跟所有读者说的。就是卡尔维诺用这个已经大到极端的历史文明级别的成就来跟所有人说，嗯、即便是像忽必烈这么伟大的人，<对>他跺脚，他野麻，对吧？嗯、他也是平常人。嗯嗯。那接下来，他就用五十五个城市来告诉陛下。你以为你拥有的是什么？你可以拥有的是什么？你实际拥有的是什么？他把这三个问题拆开来看。然后我们前面最开始说，我们用一本书来聊参与感，其实也在这儿。就是我们作为一个渺小的个体，我们小到不能再小了。嗯、你可以在每个城市里面找到自己的影子。刚才我们读的每一处都是我生活的细节。我怎么面对欲望，对吧？我有那个不堪的瞬间在哪里？<对>同时，你也是忽必烈。我们每个人都是忽必烈。你怎么面对你该拥有的东西？<对>你怎么处理？你有没有这么大的权利？没错，其实开头就说明白了，只有马可·波罗的报告能让忽必烈穿越那注定要坍塌的城墙和塔楼，嗯、依稀看到那幸免于白蚁蛀蚀的精雕细刻的窗格。这句话非常有名。你忽必烈知道你所有的城墙竖起来的那种所有的精妙的计算，都是最后要坍塌的。是的，那坍塌的原因是什么呢？不一定是因为敌人来打过来征服你了，而是白蚁的蛀食。白蚁是一个多么轻飘飘的东西啊！都是废墟，它就毁掉了你所有的拥有啊，所有的权利的那种象征都没有了。最后剩什么？精雕细刻的窗格，嗯、那剩下这一点点窗格还有意义吗？嗯嗯嗯这个是你让那个什么远道而来的天文师计算出来那种精妙的功能，<对>这个时候你让那个什么远道而来的天文师计算出来的那种精妙的，能一千年看到一次月食景象的城门还重要吗？对吧？对最后经过这一系列的谈话之后，我们说忽必烈老师还空虚吗？可能大家各自有各自的答案。那可汗最后怎么说？他说：“如果最后的目的地只是地狱城，那么一切都没有用，在那个城市底下，我们将被海潮卷进越来越紧的漩涡。”波罗说：“生者的地狱是不会出现的。如果真有，那就是这里已经有的，是我们天天生活在其中的，是我们在一起集结而成的。免遭痛苦的办法有两种。对于许多人，第一种很容易接受地狱，成为它的一部分，甚至感觉不到它的存在；第二种有风险，要求持续的警惕和学习，在地狱里去寻找非地狱的人和物，学会辨别它们，嗯、<哼>使它们存在下去，赋予它们空间。”嗯，这就是马可波罗最后给可汗的解法。那可汗有没有回应呢？<对>可汗会怎么做呢？他没讲。那我们同时可把这个问题留给自己。它是一个非常巧妙的轻重之间的博弈。嗯
2: ，我特别想分享的就是我对轻重的理解是来自于这个书里面的另外一段，就是我的理解，也有我自己的理解，就是他在这篇叫《城市与死者之一》这篇文章里面，他在最后写到说，马可波罗一块石头一块石头的描述一座桥。可是支撑桥梁的石头是哪一块呢？忽必烈汗问。整座桥梁不是由这块或者那块石头把可达到，而是由石块形成的桥拱支撑的。忽必烈汗默默地沉思了一阵，然后又问：“你为什么总跟我讲石头？对我来说，只有桥拱最重要。”波罗回答：“没有石头，就不会有桥拱了。嗯”对这个，我自己的理解就是这个 A、B 之间的选择。呃，很多人都会有自己的理解。对于我来说，我的理解就是，他给忽必烈汗用这样的一个预言，告诉了他一个普世不变的真理：，就是你所追求的那些东西，你所追求的欲望也好，权利也好，其实不过在历史当中都是废墟，最终都会变成废墟，变成过眼云烟。你所要想的，在你的庞大的帝国疆域里边，按照你所要构建的那个规则。建立起的那些城市都是镜中楼阁，都是空中花园，都是最终要消亡、消失的。最终形成这个城市，最终能够留下来的，在历史上有印记的，还是每一块石头。所以他的这个隐喻就是说到这儿，大家应该你能够想到了，就是为什么马可·波罗在跟忽必烈汗对话的过程当中，我觉得他是一个特别有勇气的人，他能够通过他自己的旅行经历、见闻和他的隐喻，告诉忽必烈汗很多用明面上的话可能说出来就要被杀头的那个话来说，在很多的隐喻。所以我觉得这个其实恰恰就是我们所理解的权利。啊，高高在上的权利和我们这些看似没有权利的普普通通的人之间的一种博弈，和他的一种关系到底是什么？就是石头和桥拱的关系。高居高位的人更在乎的可能是桥拱，因为他认为桥拱最重要，它能支撑起整个帝国。但实际上，形成桥拱的是每一块石头，没有我们这些石头，哪来的桥拱？所以，这个我觉得是我对这个、这段的理解。当然，我看在做功课的时候，也有很多人理解成说这一段可以是卡尔维诺他自己表达出在文学上面的一个思考，就是文学的文字和他的形式之间的一个辩证关系。石头是什么？桥拱是什么？哪个更重要？二者之间的组成是什么？我觉得这个每一个人读到这一段的时候都会有自己的理解。那我理解卡尔维诺的轻盈，实际上就是大一前面其实也提到过，在整个这个故事里面提到说，他们两个之间的交流好多地方用语言没有办法形容，嗯、所以马可波罗发明了一套用手势来表达的方式。他拿一个什么物体代表，然后用手势来表达，从中不说一句话，忽必烈汗也能够理解。也能够体会。那我觉得卡尔维诺的轻盈可能是在这个之上的一个层次，嗯、远远就是对，当他轻盈、轻盈、轻盈到最后，我们可以设想，是不是卡尔维诺如果他能够描述，当然他现在是以写字、写书的方式来呈现的。如果卡尔维诺他能够用马可波罗向忽必烈汗讲故事的手势的方式去做，他可能会轻盈到没有语言。这个是我我的一个设想，嗯、就是。他从最重的那个最最具象的东西，慢慢慢慢抽象出来，变成我们现在所看到的看不见城市的轻盈。那他再往下走，他的轻盈是不是可以轻盈到没有东西？可以轻盈到不需要文字，嗯、不需要语言，不需要叙述，而只需要手势，只需要表达就能够让对方理解？我觉得这个可能是卡尔维诺他在他的写作过程当中一直追求的。一个东西，他为什么愿意一直写轻盈？为什么他的写作风格就是这个样子？他为什么像构造一件精美的艺术品一样去安排他的谋篇布局，去安排他的整部小说？我觉得这恰恰就是他的目的所在啊、哦！这个是我对轻
0: 重和轻盈的理解。嗯嗯、我觉得轻盈的反面是什么？它可能是沉重。也可能是厚重，可能是臃肿，也有可能是拥挤，就是这些词之间它是有态度上褒义和贬义的回答。就是当我们聊起城市的时候，尤其聊起大都市的时候，每个人想到的都是那些它的拥挤、它的沉重、它的厚重。就是这些拥挤厚重的印象和感知是怎么来的呢？我觉得大家。可以回想一下，当我们想到某一个城市的时候，我们可能就是想到它的标签，想到它的称谓，比如说有帝都、魔都、雾都。当你把一个城市的各种各样不同截面的生活用一两个词概括的时候，我觉得它的那一面其实就是沉重，就是复杂，因为你要不同的意向来解释，因为你解释不清楚，所以给他戴个帽子，戴个标签。那卡尔维诺他其实在我看来，这五十五个。侧面，它其实就是在写一个城市，那就是我们人类的居所。所以，我认为它其实一直在探讨人和这个自己所处环境。之间的关系，我们应该怎么处理？我们应该用什么位置来处理？所以你说是在城市塑造人吗？其实还是人在塑造这座城市，对吧？其实这个事情没有答案，但是这是我们一个思考的角度。当我们把每一个这个都那个都拆成卡尔维诺这么细的这个视角、这么细的切面来去解读一座城市和观察一座城市的时候，你会发现所有东西落脚点其实是在于人，来自于人的生活，或者是来自于人对他想。想要生活那个追逐，因此我们今天不是在讲说到底是逃离北上广，还是很多我看说大厂互联网的人又要去成都去各个城市奔散各地，所以大家就在问说，哎，那到底是在大都市生活好，还是在小镇生活好？我觉得这其实都没有答案，就是更好的路径其实是在思考说，我们到底要用一个什么样的姿态、什么样的姿势来和我们所处的环境来相处，我们到底要过什么样的生活才应该是最终。要思考的答案。如果这个问题不解决，你会发现，无论这些人到哪个城市，面貌也都是一样的。就是如果你还每个人都是很焦虑的，到哪儿都是北上广。如果每个人他对于价值观和生活的追求是多元性的，他是松弛的，他是乐观的，可能哎，每个大城市也会有自己轻盈、轻快的那一面啊。这就是我对这个问题的理解。说得好，那行呗。嗯那我们今天就跟大家聊到这儿，关于这本书，大家也可以给我们留言说说，如果你给一个城市想写回忆录，你想写哪座城市？你是怎么看待它的？嗯，你想通过写这个城市跟我们传达什么？也可以跟我们聊聊你你读这本书的体会和感受、嗯。对、嗯，我们会
1: 在评论区选出五位朋友，送出这本非常了不起的《看不见的城市》的纸书一本啊。嗯
0: ，好，那我们下周再见<好>啊，拜拜拜拜拜拜。
3: Mom.